0: Welkom, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag een superbelangrijk, een superleuke editie, denk ik, nu al. Uh, omdat ik uh, uh, Eva Brouwer mag interviewen. En voor mij is dat niet uh, zomaar iets. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel best vanmorgen een beetje zenuwachtig was. En dan heb ik juist de neiging om heel druk te gaan doen, zodat ik mij niet hoef te voelen dat ik het toch eigenlijk wel een beetje spannend vind. Want Eva is voor mij uh, eigenlijk de afgelopen... Drie jaar, vier jaar echt een inspiratiebron geweest. Uh, als je al wat langer naar mijn podcast luistert... dan weet je dat zichtbaarheid voor mij echt een dingetje is geweest. Uh, dat ik het super spannend vond en af en toe nog steeds wel vind... om uh, me zichtbaar te tonen. En, um, en dan stond daar zo'n prachtige mooie dame... met van die mooie rode haren in van die prachtige jurken. En die stond gewoon haar ding te doen en helemaal in haar element te zijn... En ik vond dat zo bijzonder om te zien. Uh, ik heb heel veel naar Eva gekeken. Uh, ik heb haar ook een keer uh, bij een borrel van mijn toenmalige businesscoaches Mirjam en Sander aan het werk gezien. En ja, ik vond het gewoon gaaf dat je dat op zo'n manier kon doen. Ook met haar humor. Dus eigenlijk ja, was ik al vanaf het begin dat ik haar leerde kennen uh, een beetje fan van Eva. En, um, en heeft zij ook... Er mede voor gezorgd dat ik echt stappen heb durven zetten. En dat ik ook echt uiteindelijk vorig jaar oktober een maand. Uh, Facebook Live in die glitterjurk heb durven doen. Ja, en ik weet nog dat de ochtend dat ik echt het ging doen. Echt de onthulling. dat ik Eva een berichtje had gestuurd van. Oh, ik ga het ook echt doen. Um, en het is mooi als je inspirerende mensen in je omgeving heb, of, eh, die je kunnen helpen om dat soort stappen te zetten. Dus een beetje een lange inleiding Eva, maar het is wel voor mij ook wel eh, daarom ook extra eh, bijzonder dat ik jou mag interviewen, want nou, je hebt echt nogal wat betekend en ik vind het ook mooi dat jij met Pak Je Podium dus ook vrouwen eh, met name, ook de kans geeft om eh, met die zichtbaarheid aan de slag te gaan en ook die angst te overwinnen. En dat, dat stukje moed en lef wat je daar dus voor nodig hebt. Omdat dat dus ook op de een of andere manier naar boven te halen. En dat inspireert mij. Ik ben de laatste tijd een beetje in een, een omslag met mijn bedrijf. En ik richt me steeds meer op uh, vrouwen met HSP. Uh, in combinatie met zichtbaarheid. Omdat ook mijn persoonlijke ervaring is. Dat daar ook een behoorlijke uitdaging ligt. En ik ben zo nieuwsgierig... Uh, hoe dat nou werkt en uh, hoe, dat, hoe, hoe ben jij... Ik ga gewoon een openingsvraag zeggen, stellen. Hoe uh, ben jij zo vrij op een podium?
1: Nou, Helen, allereerst wil ik je even bedanken voor deze inleiding. Dit was echt de gift that keeps on giving. Hè? Je zei, sorry dat die een beetje lang was, maar uh, heerlijk. Ik wentel me erin, dank je wel. En hoe ik vrij ben... Uh, is, is ook niet altijd zo geweest. Ik was als kind wel echt hyper-theatraal uh, en uh, heel uh, nieuwsgierig. Iedereen bevragen, nooit bang. Toneel, uh, zingen, whatever, you name it. En in mijn studententijd ging ik ook bandjesavonden presenteren. En uh, stond ik weer als Haartje de voorste, grote grappenmaker in de klas. En toen heb, heb, gaf ik een keer een uh, interview aan een studentenblaadje. Want ik had toen een of andere... Uh, soort presentatiewedstrijd gewonnen. Nou, dat was ik denk 21 of zo. En toen uh, las ik dat artikel terug. En wat was de kop van dat stuk? Ik hou gewoon van aandacht. Wow. En, ja, en toen dacht ik echt bij mezelf ook zo... Oeh, pijnlijk. Oei. Confronteerd. En ik werd natuurlijk ook een beetje... Uh, dat vind ik op zich ook wel grappig. Maar mijn vrienden, they were taking the piss. Hè? Ik werd natuurlijk een beetje belachelijk gemaakt hierom. En... Uh, maar het, dat, dat zorgde wel voor dat je, dat je een beetje die vrije vogel gaat uh, temmen. Dat je ja. denkt: oeh, is misschien wel een beetje gek wat ik nu doe. En dat je nog van binnen denkt dat je zeven bent, maar je bent natuurlijk drie keer zo oud al. En al. Dus dan denk je: oh, ik moet ik me misschien iets meer aanpassen. En toen ben ik begonnen bij uh, televisie. Ik ben echt het nieuws gaan presenteren. En vanaf dat moment ging al die bravoure die ik altijd had, echt, sloeg echt zo om in. Failure is not an option. Ik mag geen fouten maken. En toen veranderde ik juist heel erg in een soort uh, Thunderbird-pop. Weet je wel, die, die poppen die... Uh, dat ik ja, het heel, heel graag heel perfect wilde doen. Ik wilde niet dom overkomen. Ik had altijd een soort kokerok aan. En weet je wel, ook heel formeel. Dus toen verloor ik dat juist. Maar, juist in mijn ondernemersreis... Toen ben ik toch veel vrijer geworden... Uh, ik weet nog dat ik begon... ...en dat ik dan juist voor mijn collega's... ...en dat herkennen denk ik veel luisteraars... ...dat ik het voor mijn collega's het allerspannendst vond... ...dat ik dacht... ...oh, wat zullen zij er wel niet van vinden... ...dat ik nu eigenlijk geld vraag voor presentatiecoaching... ...en hoe... ...toen was ik dus nog niet... ...was ik nog in loondienst net... ...en uh, juist dat juk... ...van die anderen die meekeken met mij... ...dat ik gewoon vrij was... ik mijn eigen ondernemer... ...ik kon mijn eigen YouTube-filmpjes kijken... ...en waar ik voorheen een miljoen kijkers per week had... ...had ik er nu uh, 16 maar dan was het alsnog gewoon een feestje om mijn eigen ding te kunnen doen. En daar is, is die nieuwe,
0: hernieuwde vrijheid weer teruggekomen. Mooi, mooi. En hoe voelt het om vrij op een podium te staan? Mm.
1: Nou, dat voelt hartstikke fijn. Alleen dat wil niet zeggen dat de weg daar naartoe makkelijk is. Ja. Dus als ik, ik heb natuurlijk momenten dat ik in flow opereer. Mm -hmm. Dus dan ben ik aan het presenteren... Gisteren had ik bijvoorbeeld een webinar, daar zaten 140 mensen in. Of je staat echt voor een fysiek podium, voor honderden mensen, duizenden mensen. En dan kon, heb je ineens zo'n moment dat je een grapje in je hoofd schiet, over dus een heel topic waar je überhaupt eigenlijk niks van af weet, pijpleidingen, data, weet ik veel. En dan ineens, poem, komt de rol die eruit. En dat is echt het heerlijkste gevoel wat er is, dat je echt bam, bam, bam. Maar... Het kan zijn dat ik in de repetitie daarvoor... nog een beetje stond te schutteren... of zenuwachtig was... of dacht van... Oh, waarom wilde ik dit ook alweer? Slecht idee. Dus ja, het moment dat je het doet... super. En kijk, ik heb wel eens een foto gemaakt... in een circus outfit... en dan had ik een net panty... en had ik een soort onderbroek... hoog onderbroek aan... en een pandjesjas met pailletten. En op het moment dat ik... naar die fotoshoot toeging... dacht ik echt bij mezelf... oh, ik sta voor lul, ik sta voor lul... Maar dan denk ik alvast na over, nou maar, wat zou Beyoncé doen? Vraag ik me dan altijd af. En dan denk ik van, hoe ziet het er straks uit op de foto? Nou, gewoon super tof. Dat weet ik dan. En dus dan kan ik me door dat moment van ongemak heen trekken. Omdat ik weet wat dan het eindresultaat is. En, maar het is dus, ja, vrij voelen
0: is top. Maar dat, dat is niet de constante fase waarin je verkeert. Ik vind het ook wel mooi wat je zegt. Want uiteindelijk gaat het ook om het hogere doel. Ja. Dus wat wil je ermee bereiken? Jij zegt letterlijk, ik had, ik had een beeld van welke foto er moest worden. En, en daar wilde ik naartoe bewegen. Ik merk dat dat bij mij ook wel hielp dat ik echt het verschil wilde maken. Ik wil uiteindelijk uh, op een, echt ook op een groot podium staan. Uh, en ik dacht, ja, als ik daar wil komen, dat was eigenlijk een soort van de stip op de horizon. Dan moet ik stappen gaan zetten. Dat, ik heb jou ook verteld dat ik echt 113 post op... ...Facebook nodig had voordat ik een selfie durfde te plaatsen. Maar zo, van zover ben ik dus gekomen. Maar ik heb ook wel het idee dat je echt een doel voor ogen moet hebben... ...om door die barrière of door dat angstgevoel heen ja. te willen gaan. Klopt dat? Tuurlijk.
1: En um, ik visualiseer ook heel veel. En ook voordat ik eigenlijk wist dat dat visualiseren was. Ja. Voordat ik wist dat je ook visionboards kon maken en zo... Dus ik, uh, ik ging altijd al helemaal in mijn hoofd. En mijn beste manier om te oefenen is... dan blijf ik nog in bed liggen. Eigenlijk het moment tussen waak en slaap. Dat je net wakker bent. Dat je dan nog blijft liggen. Ik heb een klein kind. Dus ik snap dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Maar goed. Op je zij blijven liggen. En dan in je hoofd... die hele film afspelen van hoe je het straks gaat doen. Ook in de optimale setting. Hè? Dus dat alles lekker loopt. Je ziet er fantastisch uit. Uh, iedereen is blij. En... En dat gewoon ook helemaal voor je zien... dat is natuurlijk ook begin with the end in mind. Um, en dat, ja, dat werkt voor mij ontzettend goed. En dan doe ik ook echt de teksten niet hardop... maar dan wel alsof ik ze uitspreek. Dat is natuurlijk een verschil. Hè? Dus ik doe ze als het ware hardop in mijn hoofd. En dan hoor ik ook van... oh ja, dit werkt wel, dit werkt niet. Ik, overigens raad ik iedereen aan om het ook echt hardop te oefenen. Want dan hoor je ook van hoe vallen de woorden... Je moet vaak je uitsmijter aan het einde van de zin doen, het belangrijkste woord. Daar ligt dan ook extra paf aandacht op. Dus, uh,
0: maar ja, visualiseren is, is, is magisch. Dus ik hoor je zeggen: want ik, ik ga gelijk de tips maar even herhalen, want je, je gooit er zoveel waarde in. <laughs> uh, dus het is het stukje visualiseren, ja. het uh, is dus ook je teksten hardop ja. oefenen. Ja. Ja. Schrijf jij je teksten helemaal uit? Ja, ik schrijf mijn teksten helemaal uit.
1: En um, doe ik er, dan doe ik het, lees ik het nog hardop voor, ga ik het een beetje meer in mijn hoofd laten indalen. En puntje bij paaltje, gaat hier nu een printer uh, draaien, uh, puntje bij paaltje, doe ik het dan niet helemaal zo letterlijk. Maar nee. heb ik het wel, ja, doordat ik het heb opgeschreven, dat is ook al een manier om het vanuit je hersenen uh, uit je handen te krijgen, zeg maar. In, mm -hmm. uit je, dan, dan,
0: dan oefen je er alvast mee. Zijn er nou, ben jij nou in al je ervaring van het trainen, de, 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 je bent presentatietrainer hè? Uh, zijn er nou mensen bij geweest die, die gewoon niet over hun angst heen konden komen, v voor zichtbaarheid? Um, nou nee, de,
1: degenen die bij mij komen, die uh, hebben, willen gewoon ook graag hè? dus ja. dat is ook een verschil. Uh, in het begin van mijn carrière... Richtte ik me ook bijvoorbeeld, was ik ook heel blij als iemand eerst een profielfoto had van een bloem en daarna een stralende pasfoto. Weet je wel, dan was ik, dan was ik ook natuurlijk al mega blij. Dat was voor die mensen ook een superoverwinning. Ja. Um, ik heb wel eens bijvoorbeeld ook, ook op hoog niveau, hè, bijvoorbeeld een CEO, die dan, dan hadden we een coaching en dan deed hij zijn, scherm niet, zijn beeldscherm niet aan. En dan dacht ik, uh, wat is er? Nou, hij zei, nee, dat, dat kan even niet met de verbinding. Of zoiets. Ja, en dan dacht ik van, ai, daar zit iets meer onder. Maar dus, ai, wij wil het, kan het ook niet echt toegeven. Mm -hmm. En er zich ook niet aan overgeven. Dus er zit gewoon vooral een drive van, wil ik het? Ja, dat is het, uh, het belangrijkste. Sorry, excuse dit is mijn man die de Hallo. podcast onderbreekt om even uh, een printje op te halen. Maar goed, zo, is het. zo is het leven. Hè? zo is het leven in coronatijd. Ja. Dus, um, nou, was dat alvast een antwoord op je vraag? Nou, die CEO die dan eigenlijk zijn beeldscherm niet aan heeft. Ik denk dat daar angst onder zit. Dat ja. hij dus zich niet helemaal wilde overgeven aan die, uh, aan die training. Um, ja. Dus je moet het ook. Je moet gewoon ook het ook willen. Hè? Dus ja. moet, uiteindelijk. Moet de, er is al pijn, maar het verlangen moet net wat groter worden. Ja. Dat, dat is, en als dat verlangen groot genoeg is, dan ga je wel. Ja. Als je niet echt de noodzaak hebt, ja, dan blijf je gewoon in dat mantra hangen van: oh nee, niks voor mij hoor. Terwijl dat in wezen ja, een verhaal is, gewoon... is. Ja, ook van nee, foto's, nee, oh foto's vreselijk. En ja. dat is gewoon een verhaal, ook een verhaal wat je jezelf vertelt. Absoluut. Maar goed, ik, 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 ik zat gisteren een story op Instagram op te nemen over um, dat ik sporten moeilijk vind, dat ik mezelf er wel heen moet slepen. En toen kreeg ik een hele leuke reactie van iemand terug... die zei, ja, dat had ik ook... maar het is ook hoe je het jezelf vertelt, hè? dus dit. Toen dacht ik, oh ja, goed hé, dat is helemaal waar. Als ik ja. gewoon de hele dag zeg... wauw, ik ben zo sportief. Wat ben ik sportief, zeg? gooi ik word bijna moe van mezelf hoe sportief ik ben. Dan is dat natuurlijk een heel ander, uh, ja. een ander verhaal.
0: Nou, ik merk dat ook wel... want bij mij begon het natuurlijk bij selfies. En ik zei dan ook letterlijk... ja, maar ik maak nooit selfies... Toen dacht ik van, nou, als ik daar nou eens mee ga beginnen. Omdat, want dan raak je ook een beetje gewend met, hoe doe je dat dan? Ja. Uh, ik word er ook steeds wat handiger in. Uh, maar het blijft nog steeds niet. Ik denk dan eh, ben ik dit echt, weet je wel? Dus, dus um, ik geloof er ook wel in dat het je kan helpen als je dingen in hap, hapklare broeken gaat um, ja. Proberen.
1: Ook van, dan heb ik ook een van de taakje voor mezelf, waar ik enorm lang tegenaan zit, te En dan heb je het uiteindelijk gedaan. Dan denk je van: wat was nou de, wat was nou de moeite? Het was echt een werkje van niks. Dus het zit allemaal in je hoofd. Het zit allemaal. Nou, in. nou, en dat heb ik net, ik bedoel, uh, daar, daar kom je misschien nog op, maar ik heb natuurlijk net een boek geschreven
0: over. Ja, daar komen we, we zeker
1: in. op. Ik heb ze hier ja. allemaal liggen. Ah, ja, stop. <laughs> uh, maar om daar nou een voorschot op te nemen. Um, dat was ook echt een, een vooral grote oefening in je, omgaan met je mindset. Dat, uh, dat is ja. één ding
0: wat ik echt ervan heb geleerd. Want, mooie brug. Ja. Uh, we gaan naar je boek. Ik, ik zit hier namelijk ook met een bestselling auteur. Ja,
1: klopt. Ik stond oh, op nummer 1 uh, met mijn boek. En het bijzondere was dat ik eigenlijk al voordat er een letter op papier stond, met een knipper aan de cursor, dat ik toen heb gezegd ik wil graag op nummer 1 komen van managementboek. En wil je me daarbij helpen? Ja. En daar was jij onder andere één van die me daarbij heeft geholpen. Vanaf dag één was jij één van de testlezers, onderdeel van de testlezers-community. En de, waarom deed ik dat? Om waardevolle feedback te krijgen, wat ook zo gebeurde. Elke week kregen mensen een hoofdstuk van mij. Maar ook om natuurlijk continu al tamtam -tam te maken. Want ik wist uit ervaring, een boek uitbrengen, dat is één droom. Maar vervolgens heb je natuurlijk nog 60 dozen op zolder staan bij wijze van. Ja. Dus een boek verkopen is weer een andere droom. Ja. En als ik misschien dat eerste boek niet had geschreven... Kon ik ook niet, was de geest ook niet het rijp om dat nieuwe doel te stellen. Maar ik, uh, ik uh, kwam dus op nummer twee. Op nummer twee, dus waarvan iedereen zei... nou, ook hartstikke leuk. Zat ik dus helemaal in als een soort norsig kind. Van, oh, ik zit op twee en ik word straks ingehaald. En, uh, en ik, uh, ik, ik heb nu het momentum en het lukt niet. En uh, nou, allemaal... Toen bleek dus de sleutel, had ik een gesprek met Aramiek, die wij ook allebei kennen, coach. En die, die zei van, hup, ga uit die angst, ga uit het schaarste denken, ga naar vertrouwen, ga naar dankbaarheid, wees blij met die nummer twee. Ik eerst nog, ja, En, verrek, het lijkt een blik clichés die daar open werd getrokken. Maar wij waren bezig met dit gesprek, met deze transformatie in mijn hoofd. En de telefoon, ik krijg een wisselgesprek. De telefoon gaat, ja, we willen graag 75 boeken afnemen. In dat gesprek en binnen het uur na dat gesprek nog twee bedrijven die zeiden... Ja, Eva, kom je training geven? Dus toen dacht ik echt, wow, dit ja. is bizar. Dit is bizar. Dus, dus ik, ja... Heel veel van die, van die ondernemers dingen, die quotes op Insta, krijg je natuurlijk een jeuk. Dat snap ik ook. Als jij nu luistert, denk je ook, ja,
0: ja, whatever. Maar het is gewoon echt waar. Het is echt waar. De clichés zijn clichés, omdat er toch een kern van waarheid ja. is, toch? Ja, ja. Hey, en, uh, want je hebt nu uh, inmiddels drie boeken geschreven. En uh, je eerste was een ki kinderboek, een, een ja. moederkinderboek, hè? Ja, kinderboek over moeders, klopt, ja. Weldig, mooi geïllustreerd, supermooi boek. Vervolgens dacht ik, nu ga ik een serieus boek schrijven in de zin van uh, in st tien stappen pak je
1: podium. Ja, dus meer live presenteren en ook het, hè, hoe je als presentator kan uh, werken, ja. spreken en presenteren. Ja. En nu dacht ik, ja, coronatijd, ik pak die golf en huppatee, online presenteren. Dat is denk ik nog wel iets wat even blijft. Briljant.
0: Ik, ik vind het strategisch gezien een super gave keus omdat het is iets waar we allemaal tegenaan lopen. En als je het dan hebt over zichtbaarheid... Voor sommige mensen is het al een drempel om je camera open te zetten bij Zoom. Uh, ja. Dus laat staan een presentatie geven uh, op, op uh, online. Of een hele uh, summits worden tegenwoordig gehouden online. Dus, dus ik, en ook op het moment waarop je date... Dat ik wacht, wow, dit is gewoon echt inspelen... Uh, op wat, wat er, waar de vraag en de behoefte ligt. Hè? Want ook ja. in je, je pakje podium ben je ook online gegaan. Ik weet nog, de eerste ja. uh, live dag die je had gepland, uh, die kwam te vervallen. Die ben je ook online gelijk gegaan ja, geven. Dat was 3
1: april 2020. Dus ik was eigenlijk best wel snel... Hè, half maart ging alles dicht. En 3 april gaf ik mijn eerste livestream-event. Daar had ik ook wel, wel ervaring mee. Maar toen kon ik inderdaad snel omschakelen. Maar het, het is dus een strategische keuze, 100%. Maar het is ook iets waar ik gewoon echt heilig in geloof. Ja. Ik was gewoon ook een beetje moe van dat afwachtende van... nou, het zal mijn tijd wel duren. Ik wacht wel tot we weer op een event kunnen zijn. En ja, die toch een beetje negatieve houding van... nou, het is, het is net niet helemaal en ik wil zo graag iemand in de ogen kijken. Dat snap ik ook. Ja. Maar ik kreeg ook weer helemaal dat televisiegevoel terug. Van wauw, yes. Uh, het, het spelen met de camera. Ook op een andere manier contact maken, verbinding maken... Dus ik wilde gewoon echt oprecht dat, dat, dat positivisme... en die fijne gevoelens die ik bij... associatie die ik bij online presenteren heb, overbrengen. Nou ja, en
0: het, het slaat natuurlijk niet helemaal dood. Ik bedoel, dat, dat vond ik het mooie aan je actie. Uh, of, of de beweging die je eigenlijk heel snel ook in je business hebt gemaakt... door ook die, dat, dat online ook gewoon te omarmen. Zo van, ja, dit is onze realiteit, hier hebben we mee te ja. maken. En laten we er dan ook het beste van maken... Dus ja, ik vond dat ook een hele mooie beweging die, die je eigenlijk heel snel maakt al. Ja, dat kon ik inderdaad heel snel doen.
1: En ik snap het ook wel dat dat natuurlijk voor mensen ook lastig is. Want niet iedereen zit in een branche waarin je snel kan schakelen. Maar dit was nou eenmaal een medium wat zich er ook voor goed leent. En als je dus in staat bent om dat wel te omarmen in plaats van dus zo met gekruiste vingertjes van je af te houden. Ja, dan ligt er wel een kans
0: voor je in elke branche. Ja. Want als je bedrijfsnaam is, pak je podium en het podium valt weg. Dan kan je ook denken, ja, en nu? Oh ja, ja, nee, dat,
1: ik kreeg natuurlijk ook heel veel uh, afzeggingen van, uh, ja. van dagvoorzitterschappen. Maar voor mij is het podium altijd ook een metafoor geweest. Dus ik heb ook altijd al gezegd, al is het in een vergadering dat je wel je hand opsteekt en wel je mond open doet. En ook dat gevoel van, ben ik nou de enige die het niet snapt? He, je zit in een groep en ik nou de enige die het niet snapt? En dat je dan, ja, dat hardop zegt van joh, sorry, ik weet even niet waar het over gaat. En dat dan de helft van die zaal denkt... oh, gelukkig, ik dacht dat ik de enige was. Dat is het. Dat ja. is het. Die moed hebben door die schaamte heen... en dan ontdekken dat je nooit de enige bent... met die emotie, ervaring... Uh, missie, impact, uh, verlangen, whatever. Dus dat, dat is het. Dat je die vinger opsteekt... en je mond open doet. En dan gaat dus ook over je stem vinden... en hem durven gebruiken. Eigenlijk. Ja. ja, en... Dat, dat laatste dan vooral, want we hebben een stem, weet je wel. Ja. Dat zegt toevallig Meghan Markle altijd, hè, van uh, we don't need to find our voice, we have one. Uh, ja, het begint, het is gewoon eens echt een kip-ei verhaal. Het gaat, uh, in het begin gaat wat jij zegt, nog niet super helder overkomen. Deal with it. Uh, maar het feit dat je het doet, brengt je al dichterbij wel die zichtbaarheid, die expert-status, En dat heb je echt al sneller te pakken dan je denkt. Terwijl jij zelf echt nog denkt van nou, ik, ik lul maar wat. Denken anderen, oh, oh, interessant. Nou, dat is toch wonderschoon hoe dat werkt. Ja, ja. want jij bent echt de pakje podium expert in Nederland. Ja, dank je. Ja, kijk, het feit dat je... Kijk, ik ben niet de enige presentatie-expert. Maar dan wel kan je zeggen de enige pakje podium-expert. Want dat heb ik gewoon natuurlijk geclaimd en op mijn eigen manier benoemd. Dus dat is natuurlijk ook een, een slimme tip voor mensen. Uh, heel veel theorieën. Uh, quotes, whatever die, die zijn niet uh, uniek maar jij kan je wel door je eigen verhaal en je eigen uh, grappige woordspeling kan
0: jij er weer een eigen draai aan geven en je consistentie daarin want het is dezelfde boodschap die nou ja. Ja, zolang ik je volg uh, is de boodschap die je uitdraagt
1: klopt en natuurlijk evolueert die en ik pak steeds andere haakjes maar met dat boek was ook weer een casus voor mezelf hoe ver kun je gaan en ik heb dus echt gewoon vier maanden lang alleen maar over het boek geroeptoeterd. En echt dus nog veel meer dan bij vorige boeken of events. Dus gewoon continu weer. Go, go, go. Noem het weer een nieuw verhaal, nieuw engel. En dan nog zal je zien dat aan het einde iemand zegt. Oh, heb jij een nieuw boek geschreven? Joh, wat leuk. Dus ik zweer je. Je hebt zelf het gevoel dat, dat iedereen denkt, oh, daar heb je er weer. Nou, het is echt niet waar gewoon. Het is gewoon niet waar. Mensen zijn onwijs met zichzelf bezig. Don't blame them. Dat zijn we zelf tenslotte ook. Dus je hebt echt wel gewoon een, 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 een koevoet nodig. Om met jouw boodschap naar binnen te komen eigenlijk.
0: Dus herhaling en, en ja. vol blijven houden. Hè? Dus consistent ja. je boodschap overbrengen. Een soortgelijke boodschap. Dat vond ja. ook wel mooi wat je zegt. Want je, je kiest toch wel elke keer een andere invalshoek. Ja. Hoe ik natuurlijk jou regelmatig. Dat bij Aramiek in de Daily Business Boots voorbij zien komen. Uh, ik, heb, ik, heb, ik heb je als zo mogen volgen. Uh, waar ik straks ook nog wel even op, op in wil zoomen. Uh, en dan nog zeg jij, ook al je, heb je zelf het gevoel. Ik ben in your face. Ik ben overal. Ja. Dan zijn er nog steeds genoeg mensen die jou missen. Ja. Dus je moet, je hebt die... Uh, je hebt dat bedoel, het gaat er ook over... Als ik, het is nogal
1: best wel veel gevraagd om iemand iets van jou te laten kopen. Hè? Uh, dit gaat dan over een boek, maar uh, laat staan een, een dure retraite ergens of zo. Dus je hebt gewoon heel veel contactmomenten nodig. En ik vergelijk het ook wel eens met een yogales. Nou, dan lig je daar op de mat en dan zegt ze iedere keer... Uh, uh, dit ongemak waar je nu in zit in deze lastige pose... staat ook symbool voor het ongemak wat je misschien op een dag kan beleven. Nou, en dan... De, de, dat zegt ze elke week, en je denkt, zegt, ja, ja, get on with it. En ineens valt het kwartje. Ineens denk je, vrek, zij heeft gelijk. He, ik verzin maar wat. Dus dan ineens komt zo'n opmerking, die je al eerder hebt gehoord, vers binnen. Dus wanneer is het moment dat iemand wel hoort, oh, ze heeft een boek, oh, ze heeft een boek, en dat het omgaat in, hé, hey, maar dat is leuk, ze had toch een boek, weet je wat, ik ga het kopen voor Pauline want die is jarig. Dat is, dus een, he, daar heb je dus een aanloopje voor
0: nodig, en daarom doe je dat ook. Ja, mooi. Wat was het moment waarop je besloot om je community open te stellen en ze mee te nemen uh, in het proces als testlezer? Hoe is dat tot stand gekomen? Uh, dat... Nou, ik heb, het was, was wel heel leuk. Ik was januari uh,
1: 2021, dus begin dit jaar. Toen zat ik, dacht ik eigenlijk een beetje van, nou, corona duurt langer, gaat verdemmen. Eigenlijk een beetje iedereen, iedereen had dat gevoel, bleek langer te duren dan je dacht. En toen heb ik een soort uh, vriendin van mij, Rachel Levy, die uh, is ook. Uh, uh, die heeft een werkfestival chaos in de orde. En die deed een soort Vision Board workshop. Ik dacht, ah, daar doe ik aan mee. Dat is leuk. Nou, toen moest je dus doelen opschrijven. En toen ging ik dus het doel opschrijven. Daar ineens dacht ik, ik ga nummer één boek schrijven. Ik ga nummer één boek schrijven. Toen moest je dus was de opdracht beschrijf in drie stappen hoe je daar gaat komen. Oké, okay, top. Ik zeg, nou, ik ga Aramiek bellen, gaan we een plannetje maken. Ik bel mijn uitgever, Daisy, waar ik al vaker mee gewerkt heb, expertboek. En ik weet niet veel, nog een doel, ik prik een datum. Of, oh ja, schrijven was misschien ook een doel. Um, en, en dat was het. Dus ik zeg tegen Aramiek, Aramiek, ik wil een boek schrijven... en ik wil graag dat het op nummer één komt, wat zullen we doen? En toen hebben we samen een heel plan gemaakt. En uh, met als doel dus eigenlijk meteen al awareness creëren... En ook een soort gunfactor van, ja, mensen vinden het leuk om jou... Dat moet je ook durven accepteren. Dat mensen het leuk vinden om jou te helpen. Dat je mag vragen om die hulp. Dat, hè, niet iedereen zit op jou te wachten. Sommigen zitten om jou te springen. Dus sommige mensen doen daar niet aan mee. Ook helemaal goed. Maar durf te omarmen dat er dus mensen zijn die dat helemaal leuk vinden... en jou daarbij willen helpen. En toen, 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 zette je een tip. En, ja, en toen was Facebook. het eigenlijk uh, de, 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 ja, toen ging het, dat balletje ging meteen rollen, dus het was inderdaad Facebook testleverscommunity 275 mensen. Oh kak, nog geen letter geschreven. Wat nu? Het eerste hoofdstuk over de schutting. Was ook weer zo'n moment dat ik dacht, oh, wat een slecht idee eigenlijk. Ik ga, ik ga dat gewoon ik ga dat nu al delen. Is het wel goed genoeg en uh, wat gênant? Maar goed. Je moet een boek uiteindelijk toch delen. Dus beter in zo'n veilige setting dan uh, aan het einde... Oh ja, het is af. Uh, trouwens, dat, dan krijg je meestal zo'n krekel-effect. Krr, krr, dan ben jij vol trots, kom je met je boek buiten en dan... Nobody cares. Hè? Die verrassing. Dus jij moet die
0: vraag zelf creëren. En toen, want hoe, hoe was dat voor je? Echt gewoon puur... Wat deed het met je... Ik heb natuurlijk uh, veel reacties gezien en gelezen. Over het algemeen lovend. Uh, wat, wat, ik, wat ik zag, weet je, mensen vonden het gewoon leuk... ook om mee te mogen kijken al vanaf het begin. Ja. Um, is er kritiek geweest wat je echt geraakt nee. heeft? Of oh dat nee, nee van...
1: totaal niet. Zelfs ook binnen die feedback die je kreeg... stond soms diametraal tegenover elkaar. Dus waar iemand zei, oh leuke anekdote of iemand anders zei, oh die zou ik weglaten... Dus dan, uiteindelijk had ik wel met mezelf afgesproken. Ja, ik ben gewoon wel de regisseur van dit proces. Dus als ik het waardevol vind, hoppatee. Maar uh, ja, je moet daar ook een schrifting in maken. En dat is ook goed. En dat leer je ook. Hè? Dus ik kan nu beter met uh, kritiek omgaan dan, denk ik, uh, vijf jaar geleden of zo. Ja. ja.
0: Maar mij, het, ook, het ook niet uit. Ik kijk
1: ook niet zoveel naar likes, bijvoorbeeld. Dat, dat, dat nee. boeit me niet zoveel. Wat zei jij? Wat, uh, wat heeft het je eigenlijk opgeleverd door het juist wel zo te doen? Wat is de winst? Nou, de winst is dat ik mezelf zo'n dikke vette stok achter de deur heb gegeven. Dat ik natuurlijk met die grote mond van mij ook dan niet meer achter kon blijven. En ik, ik geef mezelf ook toestemming. Als het niet was gelukt, was ik daar ook open over geweest. Hè? Dus, uh, maar ja, ik ging gewoon in een heerlijke actiemodus. En daar doe ik het goed op. Als ik gewoon heel duidelijk huiswerk heb, dan, dan ga ik gewoon. Ja. Dus zo'n zo concreet doel is niet alleen... Uh, ja, dat, 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 dat werkt gewoon heel goed. Yeah, het begin met die end of mind daar was dit gewoon een
0: fantastisch voorbeeld van. Ja, mooi. En ook, ja, af en toe ook best kwetsbaar. Tuurlijk. Dat, ja, dat, dat mocht er dan ook zijn. Dat, dat vond ik heel erg mooi om te zien. Ik weet nog, in één weekend dat je gewoon echt even niet meer wist waar je het zoeken moest, toen was je volgens mij met dat techniekhoofdstuk bezig. Maar je dacht ja. van, oh, de... de, de woe, en, um, maar dat was ook wat er dan mocht zijn. En dat vond ik er krachtig aan ook. Het was niet alleen elke keer als er weer iets gelukt was, dat het uh, de, de groep in werd gegooid, zo van jongens, schiet er maar op. Maar ook op de momenten dat er hobbels en bobbels waren. Um, en dat maakt het juist zo puur en menselijk. bedoel Je bent gewoon een mens, wat worstelt met een boek wat er moet komen.
1: Ja. Nou ja, dan was het gewoon super waardevol om ook een soort klankbord te hebben... waar je waar je, je ei kwijt kon. En uh, ja, dat, dat, dat uiten was dan eigenlijk al heel fijn om, te, om weer ook door te kunnen. En dat is ook jezelf iets
0: gunnen, hè? dat ja. er dan ja. mag zijn.
1: Ja. ja,
0: zeker. Mooi. Jeetje, Eva. <laughs> ik vind ja. het wel leuk zo. <laughs> ja, ik ook. Eh,
1: dank ook dat je mij dat vraagt. Ik vond het mooi, je zei een keer dat jij graag met ondernemers werkt, omdat die doelgroep jou aanspreekt, omdat het daadkrachtige types zijn, maar ook je komt jezelf voortdurend tegen. En dat jij noemt ondernemers veerkrachtig, vind ik een mooi woord. Maar dat is natuurlijk wel zo, je komt jezelf voortdurend tegen. En op een gegeven moment had ik het gehaald, de nummer één. En dat was natuurlijk een echt wijze ontlading van wauw, ik heb het gehaald. En toen vond ik het ook weer moeilijk om dat succes te dragen. Vond ik het ook een beetje zinant eigenlijk. Dus, uh, Want wat gebeurde daar? Um, ja, het gaf een beetje zo'n awkward gevoel, weet je, alsof je wordt toegezongen in een, in een menigte en dat je op een gegeven moment denkt, nou, nou, uh, nou zo, uh, ze kan niet wel weer, uh, uh, piepie. Zo voelde het een beetje.
0: Ja. Dus dat
1: is ook weer grappig om te merken. Dus als je, dat moet je, nu weet ik dat. Dus als je ergens gaat voor, voor succes bereiken, uh, wat is dat dan? Wat betekent het dan? Draag het, own het. Maar ook, je leven verandert natuurlijk niet. Dus het, is niet, het was net zo, het is net als je jarig
0: bent. Ja, je bent natuurlijk helemaal precies hetzelfde. Dus, en uh, en is het je gelukt om er echt in te gaan staan. Om het echt te omarmen en het echt binnen te laten komen. Dat je, weet je, te, ik vind het nogal niet wat, hè? Nummer één positie in managementboek. Dat, ja. Hallo? Ja, nou, dank dat je het nog even zegt. Uh, nou, het
1: kostte kost dus wel moeite. Dus ik moest dat wel echt even doen. Dus ik heb echt champagne gekocht. Een hele mooie vriendin van mij heeft een champagnehuis. Dus dan heb ik ook echt daar een hele lekkere fles champagne gehad. Die heette geloof ik ook uh, de Dam of zo. was iets met een, een dame ook op de fles. Ik heb een uh, kunstwerkje. Ik hou heel veel van kunst. Dus ik heb een uh, keramieke tompoes besteld bij een kunstenares. En dus die komt hier aan de muur. En dan heb ik eigenlijk altijd dus dat taartje. Je krijgt van managementboek, als je op één komt krijg je een taart. Oké, okay, cool. En uh, echt... Uh, een slagroomtaart met dan marsepein met jouw cover van jouw boek erop. Dus dat is wel wow. echt heel cool. Ik heb gewoon een week lang mezelf door die taart gewoon geknaagd. <laughs> ik kwam geen eind aan, maar dat was ook heel lekker. Dus nu heb ik, weet je wel, zo'n moment met dat um, kunstwerkje... dan veranker ik het wel, ja.
0: Dan ja. weet ik dat ik daar altijd naar kan kijken... en dat ik denk, oh ja, dat staat daar symbool voor. En wat is dan de next level nu voor jou? Want ik denk, ja, je, je, wat, 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 zijn je, wat zijn je ambities... Nou, um, dat is
1: dan ook weer zo. Dan moet je inderdaad weer eventjes uh, herijken. Dus ik heb ook heel veel gelummeld. Dat mocht ook wel mezelf. Um, <tossimus> maar um, ja, nu is het ook weer vooruit met de, de presentatietrainingen die ik geef. Hè. Dus ook, ik heb een uh, groepsprogramma waarin ik al mensen van een iets langere periode begeleid. Ik doe dat ook in het bedrijfsleven. Dus nu gaat de focus weer daarop van hoe kan ik daar van waarde zijn. Um, want dit is natuurlijk ja, een geweldig avontuur. Uh, dus, uh, maar ik weet ook wel, in het najaar komt er, ga ik weer iets nieuws lanceren. Dus ik, dat, daar kan ik nu nog niks over zeggen. Maar het is wel een product, het is geen boek. Maar het is wel iets waar ik natuurlijk ook weer tamtam -tam over ga maken. Ik weet niet of ik het op deze manier ga doen. Maar uh, ik vind het. Ik hou gewoon mega erg van content maken, schrijven. Dat geeft gewoon echt een machtig gevoel. Machtig, niet maar. Ja, dat je zelf iets maakt, is gewoon. Geweldig.
0: Creatiekracht. Ja, dat ja. Mooi, mooi. Elke keer schieten er allemaal vragen door mijn hoofd... en dan, dan vliegen ze ook weer weg. Dus dat is heel grappig. Dus echt, dat werkt top ook in een interview. Dat, dat, er, er komt er weer een vraag en hij is weer weg. Um, en ik had echt nog een goeie. En dat is ook hoe, denk er maar na ondertussen... maar dat is ook hoe inspiratie werkt.
1: Dat is ook een soort fladderende vogel. En de, soms landt hij even op je schouder... Maar dan heb je dus de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. Ja. Maar doe je dat niet, dan vliegt hij weg. Heb je Big Magic ook gelezen? Daar, is, daar heb ik het van. Ik wou het ja. net zeggen. Ik wou het net zeggen. Dat, dat, dat heeft me zo, zo gegrepen dat ik heel vaak nu wel die verantwoordelijkheid neem om het te doen. Ook niet altijd, maar wel vaker. Omdat ik denk van als ik het echt belangrijk vind, als ik het niet doe, dan vliegt het weg. Mooi hè? Zo kwam ik ook bij mijn eerste boek.
0: Oh wauw. <coughs> Zie je jezelf als een auteur? Ja. Gaaf.
1: Zeker. Gaaf. Ja, en kijk, ik heb nu drie boeken gemaakt. Exact. Dus als ik nu niet mezelf als auteur zie, dan ben ik natuurlijk echt uh, niet pak je podium, hè?
0: Dus nee. dat is ook
1: dat kunnen dragen. Ja. Uh, toen mijn, ik heb ik, dat kinderboek. Nou, oké, okay, dat is dan een kinderboek. Toen had ik een andere boek. Toen weet ik nog, totdat een, tot, tot de doos kwam, dacht ik nog, ah, misschien is het eigenlijk een soort veredelde folder. Dat gevoel had ik nog. Hmm. Toen haalde ik het uit de doos, toen was het dus een boek. En nu weer een boek. Nu sta ik, stond ik op nummer één van het managementboek. Dus ja, dan uh, is het is makkelijk om altijd maar dat imposter-syndroom, dat syndroom ruimte te geven. Ik sprak een vrouwelijke CEO van de week, die zelfs die zei dat ze het nog wel eens heeft, dat ze soms echt zo'n meta moment heeft van, wat doe ik hier? Hoe, kom, ja. hoe ben ik hier gekomen? Maar dat zij dan ook heel nadrukkelijk kijkt naar, wat zijn de positieve bevestigingen die ik heb gehad? Ik ben gevraagd voor deze functie. Ik, uh, er zijn natuurlijk wel legio bewijzen dat ik mij in die rol kan dragen, hè? dat ik me daar kan uh, handhaven. En dat heb ik ook. Ik kan het ook natuurlijk. Je kan het heel makkelijk kapot maken met je gedachten, ja. maar je kan je ook actief stimuleren om het wel te omarmen.
0: Nou, daarom vind ik het ook zo mooi dat je zegt dat je het moment dat je echt op nummer één kwam, ook echt bewust hebt verankerd. Want ja. wat je schetst is, is zo typerend voor, ik denk ook wel vrouwen... om dan daarna te doen, ja, maar dat viel eigenlijk wel mee. Het was eigenlijk ja. niet zo bijzonder. Ja. Dat, 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 hè, dat je denkt van potverdikkie, weet je, de weg ernaartoe... het is, over, het is echt een, een reis geweest. Je hebt er vier maanden keihard aan gewerkt. Ik, <coughs> nog steeds, ik zie nog steeds dat, uh, dat whiteboard voor me toen ik jou tegenkwam bij Aramiek... met alle acties die je naar de lancering toe moest doen... Dat ik ook tegen je zei van wow, ik vind dit echt intimiderend wat, wat er moet gebeuren. En toen stond jij ook zo te kijken van ja, dat is eigenlijk best wel. En mensen zien natuurlijk alleen dat boek. Ja. Maar ze zien niet al het werk en alle energie die jij ook in de aanloop naartoe hebt geïnvesteerd om daar te komen. Het is je, het is je niet aankomen maar je hebt er keihard voor gewerkt. Nee, dat vond ik dus ook wel leuk om te laten zien, ook in die testlevers
1: community Dat niemand dat ook kan zeggen natuurlijk, dat dat dan... ...uit het niets is gekomen. Hè? Dus juist ja. ook door die herhaling... ...en door het meenemen... ...heb ik dat ook heel bewust willen doen. Ik wil ook graag dingen achter de schermen laten zien. En dit is daar één van. En ja... kijk, ik, ...ik hou er ook echt van. Je, zei, je vertelde over je glitterjurk-ervaring. Nou, daar ben ik ook dol op. En uh, zo laat ik mezelf ook graag zien. En weet je... ...er is misschien soms moed voor nodig... ...om jezelf in beeld te brengen zonder make-up. Maar er is ook moed voor nodig... ...om jezelf als een glamourpoes... ...in beeld te brengen. He, want dan komen natuurlijk ook heel veel stemmetjes... ...van zo, wie denk jij wel niet dat je bent? Dus daar wil ik ook wel een, een lans voor breken... Voor, ...voor de mensen die dat wel durven. Ja. Want ja, je, je gaat in die rol staan... ...je stapt daarin... ...je neemt er misschien een voorschot op die persoon... ...begin met die end in mind... ...die je graag zou willen zijn. Ja. Nou, dat is ook
0: echt heel eng en kwetsbaar. Wat zijn nou de drie gouden tips... ...voor mensen die nou echt... ...worstelen met zichtbaarheid... Uh, ...denken van, oh my goodness... ...ik vind het allemaal veel te spannend... ...is niks voor mij, alle belemmerende gedachten... ...wat zijn de drie gouden tips?
1: Ja, nou, als eerste... Uh, ...wat zou een actie kunnen zijn... ...die je nu zou willen doen? Dus is dat... Eh, eh, ...alles heeft zijn eigen level... ...dus kijk eens naar je profielfoto... ...sta je daarop met een zonnebril of whatever... <coughs> ...kan die misschien iets... ...ik heb een kriebel, sorry... ...kan die misschien alvast geupgraded worden... Stel, je maakt al video's. Kan dat een live worden? Uh, hè? Heb je alle foto's van jezelf? Uh, een persoonlijk verhaal gedeeld? Dus in welk, uh, welke regio verkeer jij? En wat zou de zeg maar, next stretch zijn? Dat is stap 1. En dan graag ook, hang daar even een tijdsdatum aan. Dus ja. kan dat vandaag? Kan dat deze week? Blokkeer dat in je agenda. Doe het. Roep hulp in. Want dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen. Dat is ook heel belangrijk. Mooi. Um, en dat kan al zijn... sparren met een vriendin... of iemand met een fototoestel uitnodigen. of uh, als, het dan, als het iets technisch is van... ja, maar ik weet niet hoe het werkt. Dat is vaak ook natuurlijk een, een, een excuus. van heb ik jou daar om maar niks te doen. He, snap ik helemaal. He, Binder. Maar dan is, het, dan is de taak... oké, okay, wat heb je nodig om die hobbel op te heffen? Meestal is het gewoon... Google is your friend. Hè? En hoe kan het ook makkelijk? Misschien haal ik er nu al zes uh, tips door elkaar.
0: Ja, ik denk als mensen meeschrijven, dan hebben ze er gelijk hè, flink wat te pakken.
1: Ja, dus uh, hoe kan het ook makkelijk?
0: Dat zou misschien een mooie zijn. Um,
1: ik wil, ik doe altijd elke week pak je podium tv. Ik zit ook denk ik aan een nieuwe vorm om dat misschien live te doen op Facebook, LinkedIn dan ga ik ook helemaal in de overdrive van... oh, maar ik weet niet welke microfoon ik moet hebben. En oeh, oeh, oeh. Weet je wel, dat, dat overkomt mij ook. Dus uh, ja, hoe kan het ook makkelijk zijn? Uh, ik kan dan of hulp inkopen... of ik kan gewoon bedenken... ik ga gewoon het eerst met mijn oortjes doen... die ik nu ook in heb. Dus mezelf toestaan... dat het dus niet meteen perfect hoeft. Ja. Want, dat zegt Elizabeth Gilbert ook... Uh, angst of perfectionisme is angst in hoge hakken. Perfectionisme is angst in hoge hakken. Dat lijkt heel vaak heel een beetje soort statussymbool van oh ja, het moet wel perfect zijn. Nou, forget about it. Dat bestaat toch niet. Dus begin gewoon. Alles is klat.
0: Mooi. We willen graag de al. We zien de Eva Brouwers en de Oprah Winfrey's en weet je, de grote der aarde. En dat is waar we ons mee meten. En... Nou, ik ben wel blij dat je mij in één zin met opa noemt. Ik weet niet... Uh... Heb ik gedaan, hè? Ja,
1: ik, dat is de quote van de, van de eeuw voor mij. Maar vertel, sorry, ik was even afgeleid. Wat
0: zei je? Ja. Um, maar het is goed om te beginnen waar je staat in, in het hier en nu. Hè? Van wat is er mogelijk, wat is er wel haalbaar en wat kan er wel. En daar ja. dan naartoe werken uiteindelijk. Ja, dus inderdaad, dus
1: daar naartoe werken. Dus inderdaad, prik dan, visualiseer dan maar waar, dat, waar je heen wil... Nou, jij ziet jezelf als spreker. En dan heb je dus vaak een kloof. Want je bent het nog niet. En je weet ook nog niet 1, 2, 3 hoe je daar moet komen. Dat is dus. Ben je bereid om het werk te doen wat er voor nodig is? En ook in het moment het dan gewoon leuk te vinden. Ja. Ja, ik, ben, ik ben wel eens. Ik ben ook uh, op eer en na een blackout op televisie, er weer vanaf gehaald. Moest ik weer verslaggeving doen. Dat was natuurlijk een hele resonante vertoning. Maar toen ben ik toch mijn werk als verslaggever, als radiolezer, ook weer met plezier gaan doen. En uiteindelijk kwam ik alsnog weer op die plek. Dus,
0: ja.
1: dus ben je bereid om in dat moment ook uh, het positief te blijven en die
0: stapjes te zetten? Die vind ik ook wel mooi, want niemand heeft behoefte om, zeker als het gaat om zichtbaarheid, mensen te, te zien lijden. Ik bedoel, dat nee. mag eventjes om het, om het uit te proberen. Ik zie wel eens mensen die op Facebook Live uh, hun eerste stappen zetten. En dat is soms echt gewoon, uh, als ik mijn eigen beelden terugzie, echt dan zie je de kramp en dan zie je de spanning. En, uh, en daarin mag je natuurlijk ook wel ontwikkelen, maar je moet het wel op, op een bepaalde manier leuk gaan vinden. Want anders is het ook niet eens aangenaam om maar naar te kijken.
1: Nee, nou ja, vergeef jezelf daarvoor en wees gewoon uh, super dankbaar dat je dat hebt. want. Zonder die uh, ongemakkelijkheid was je er niet nu hier. Hè? Dus ja. omarm dat maar gewoon. Dat is helemaal prima. Ja. Ik begon ook met hele echt open deuren tips van heb ik jou daar. Maar goed, je moet ergens beginnen.
0: Absoluut. Um, ja, wat zei je daarvoor? Ik denk dat we waren met de drie tips bezig. En volgens mij heb je er al heel veel meer gegeven. Ja, ja. Dus... Ja. Nou ja, was, ik had ja. ook even een inspiratievogel die overvloog. Toch die ik, hè? Die ik er niet bij zijn staart kon grijpen. Nee. Um, ik denk dat we naar een afronding kunnen, Eva. Ik vind het echt superleuk uh, om je te, op deze manier te mogen spreken. Wat ik had bedacht is dat ik jouw boek... Uh, ...nog een keer bij je gaan bestellen. Zodat uh, oh, alle lezers... ...of alle luisteraars... ...die uh, deze podcastaflevering delen... ...kans maken op... Uh, ...op een boek... Uh, ...in tien stappen online... ...pak je podium... ...even nu ben ik...
1: ...online presenteren, sorry. Ja, maar dat vind ik een heel mooi gebaar... ...maar die krijg je natuurlijk gewoon van mij. Dan maak je daar maar geen zorgen om. Dus als je luistert... ...en je vond dit leuk... ...dan maak je dus kans... ...op een, een
0: exemplaar van mijn boek... ...in tien stappen online presenteren. Maar wat moeten ze daarvoor doen, Ellen? Dan mogen ze deze podcast delen op social media. Ja. En daarbij moeten ze ons natuurlijk even taggen, want anders weten we het niet. Ja, heel goed. En je krijgt er van mij ook de one-and-only Pakje Podium
1: Edelstenen-set bij. Dus ja. de, het boek en de Pakje Podium Edelstenen-set, die helemaal zijn afgestemd,
0: zodat jij ook lekker je podium kunt gaan pakken. Super. Nogmaals, hartstikke bedankt voor je tijd en dit mooie gesprek. En uh, ik heb zomaar het idee dat we elkaar nog wel eens vaker tegen gaan komen. Nou, dat weet ik wel zeker. Dank voor dit mooie gesprek inderdaad.
1: En ook dank aan de luisteraars.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag.